0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der Standort Deutschland wird für ausländische Firmen immer unattraktiver. 2022 wurden 832 Investitionsprojekte angekündigt, 1% weniger als noch im Jahr zuvor, so eine Analyse von AY. Hier steht es um den Standort Deutschland. Warum sind wir immer unattraktiver für Investoren? Darüber spreche ich jetzt mit Robert Halber von der Baderbank, zugeschaltet aus Frankfurt. Ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie, Herr Koch. Danke für die Einladung.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz hofft ja auf neue Wirtschaftswunderjahre, aber sollten diese Zahlen nicht eher ein Weckruf sein?
1: Die Wucht von Scholz höre ich gerne, aber allein mir fehlt der Glaube. Was wir im Augenblick erleben, Sie haben es ja berichtet, ist ja, dass die Unternehmen mit Füßen abstimmen. Das heißt, sie gehen eher woanders hin und gehen nicht nach Deutschland. Das heißt, wenn man für Wirtschaftswunderjahren spricht, dann muss man was dafür tun. Und was wird denn dafür getan? Sehr wenig. Also ich bin der Meinung, dass das Berliner... Wirtschaftsministerium einfach in Wirtschafts- und Freundschaftsministerium unbenannt werden sollte. genau ist das, was Sie machen da, Herr Habeck, das, was die deutschen Unternehmen und die ausländischen Unternehmen gar nicht hören wollen, nämlich durchaus eine miese Stimmung. Die Standortbedingungen sind nicht gut. Und ich bin der Meinung, dass gerade der Regionschef auch mal auf den Tisch klopfen muss, seine Kompetenz da einbringen muss, denn er hat ja durchaus Wirtschaftskompetenz. Wir spielen ja mit unserem Wohlstand und darum auch mit Wählerstimmen. Also ich verstehe nicht, was im Augenblick in Berlin läuft.
0: Ja, Sie haben unsere Nachbarn schon erwähnt. In Frankreich gab es 1.259 Investitionsprojekte. Selbst in Großbritannien nach dem Brexit gibt es mehr Investitionen in in Großbritannien als in Deutschland und nicht zu sprechen von den USA, die den Inflation Reduction Act auf den Weg gebracht haben, ja schon, schon länger ein Konjunkturpaket geschnürt haben.
1: Ja, wir sind nicht mehr attraktiv, daran merkt man es ja. Also ist ja ganz klar, wir haben ja sehr viel Unsicherheit. Allein die Debatten über Heizgesetze, all das, was wir jeden Tag hören, das schreckt doch ab. Man muss sich vorstellen, Wirtschaftsteilnehmer, das sind doch wie junge Rehe, ja, die, die flüchten in den Wald, weil sie nicht mehr hören können. Wer will denn in einem Szenario im Standort investieren, wo nicht klar ist, was gemacht worden ist, wo Gesetze einfach dann mal vorbereitet werden, die aber unausgeboren sind. Es geht nicht darum, nur eine schöne, heile Welt zu präsentieren. Wie setzt man das denn um? Wie verdient man damit Geld? Ja, ich meine zwischen Anspruch und Wirklichkeit klaffen dann eben äh, dramatische Diskrepanzen. Ich kann mir auch aus, äh, wünschen, auszusehen wie Brad Pitt oder 100 Millionen auf dem Konto zu haben, aber äh, die Realität ist eben offensichtlich eine andere. Und wenn man eine Realitätsverbesserung haben muss, dann muss eben auch bezogen auf die Wirtschaftspolitik hier kräftig nachgebessert werden. Was wir oft genug besprochen haben, Herr Koch, ist Bitte belebt doch Ludwig Erhard neu. Äh, Grab meint wegen aus, ja aus seinem Grab und stell ihn wieder auf, damit wir endlich wieder klar denken und sagen: Unser Wirtschaftsstandort der Zentland toll gewesen ist, der viele Unternehmen angesiedelt hat. Da müssen wir wieder hinkommen. Was wir im Augenblick wir machen ist, vergleichbar mit einem Obsthändler, der vor seinem Stand, wo seine Gefrüchte stehen, ein Schild aufstellt, bitte kaufen Sie nicht bei uns, gehen Sie zum Nachbarn. Also das ist Wirtschaftspolitik, die kann kein Mensch verstehen. Und dafür wird es sicherlich niemals einen, einen Wirtschaftsnobelpreis geben.
0: Ja, und wenn wir mal auf die USA schauen, da ist es auch einfach viel normaler, in die Zukunft und in Forschung zu investieren. Ich kann mich noch erinnern, vor zehn Jahren stand ich auf dem Parkett an der New York Stock Exchange und habe jedes Quartal wieder von den Verlusten von Amazon berichtet, die eben langfristig investiert haben. Und heute zahlt sich sowas aus. Warum ist man hier zu Lande viel zurückhaltender von institutioneller, aber auch Privatanlegerseite?
1: Es fehlt einfach der Spirit, der unternehmerische Geist, den wir nach dem Krieg hatten oder in den Gründerjahren im letzten Jahrhundert, vorletzten Jahrhundert. Das ist uns abhandengekommen. Vielleicht sind wir auch zu satt. In Amerika, Sie haben es genannt, da kann man auch mal Geld verbrennen, wenn die Idee stimmt. Und Amerika hat natürlich auch einen ein, ja, ein, 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 ein Nährboden, wo man immer gerne bereit ist, auch Unternehmen, die eine Vision haben, die Substanzen auch zu unterfüttern. Selbst in den schlimmsten Jahren der Finanzkrise haben sie in Amerika Geld bekommen für vernünftige Investitionsobjekte. Hier ist das eben nicht so. Hier muss man dann nachhelfen, dass der Staat sagt, ja, ich bin bereit, auch Start-ups zu fördern, äh, einen Teil davon zu geben, damit die Privatwirtschaft dann sicherlich auch mit dahinter, dahinter ist. Und auch sage ich, nehme die andere Hälfte vielleicht. Aber die Bedingungen, insgesamt die Infrastruktur, angefangen von Steuern, von Arbeitskosten, äh, von, von Netzqualitäten, all das hängt, ja, das hängt ja im Arge. Das ist ja nicht so, dass wir ja sagen, ja, wir haben hier einen wunderbaren eine wunderbare Nährboden, der gut gedüngt und äh, gewässert ist. Das fehlt ja alles und da können wir ja machen, was wir wollen. Man wird immer sagen, Sie haben Amerika angesprochen, wenn die Geld in die Hand nehmen, wenn da der Spirit eben gelebt wird, da wird eben auch vor allen Dingen junge Unternehmen sagen, dann gehe ich lieber nach Amerika. Das sehen Sie auch dann später, auch wenn es um Börsnotierungen geht. Auch das ist ja dann nicht sehr schön, wenn dann Unternehmen eher bereits in Amerika, im Ausland äh, notiert zu sein als in Deutschland. Das heißt, hier ist Einiges im Ahnen und vor allen Dingen müssen wir aber diese weihrauchgeschwängerte äh, Gesundbetung, die wir in Deutschland haben, ja, dass wir einfach mehr Aufmerksamkeit Leuten widmen, die sich festkleben, als wirklich die Zukunft zu gewinnen. Der Wohlstand kommt aus der Industrie und wenn die Industrie abwandert, geht der Wohlstand runter. Und irgendwann ist die soziale Ordnung gefährdet. Das muss man sich immer vor Augen führen. Nicht jeder ist beim Staat an Beschäftigung bekommt Geld so oder so. Und vielleicht liegt es auch daran, dass viele Politiker vielleicht nicht die nötige
0: Ausbildung haben. Und Unternehmen wurden auch gefragt, wie sie den Standort Deutschland bewerten. Mit gut haben 2021 geantwortet 63 Prozent der Unternehmen. Dieses Jahr wurde die gleiche Umfrage durchgeführt und es waren nur noch 34 Prozent, die gesagt haben, der Standort Deutschland ist gut kritisiert werden hohe Energiekosten, Bürokratie bei Planungen und Genehmigungsverfahren und eine schleppende Digitalisierung. Ja,
1: genau die Probleme sind gerade eine Bürokratie, bis die Dinge einfach mal durch haben, bis das mal alles genehmigt ist, ja? bis die ganzen Auflagen erfüllt werden. Also Bürokratie ist in Deutschland offensichtlich zu Hause und wir ändern nichts an. Es kommt immer noch eine Schippe oben drauf. Da hat keiner auf Deutschland Bock zu, kein Unternehmen sich das anzutun und da schaut wo es besser ist und man muss ja gar nicht weit schauen. Und wenn selbst Frankreich mehr Investitionsobjekte anzieht, wenn Unternehmen lieber nach Frankreich gehen, auch weil da die Energiesicherheit sicherlich auch ist, ja, da bilden wir es klar aus, weil man eben einer Atomenergie zumindest für eine Zeit von mehreren Jahren doch eben äh, zutraut, Energieengpässe dann auf die Kürze klein zu halten, dann geht man nach Frankreich und nicht nach Deutschland. Und ich weiß nicht, wie man hier äh, so eine Politik machen kann und ich weiß auch nicht, warum äh, Deutsche vielleicht nicht auch mal auf die Straße gehen und sagen, wir wollen einfach nicht unseren alten Kaiser Wilhelm wiederhaben, aber unsere alte unsere alte Wirtschaftswunderjahre-Philosophie wiederhaben, die uns so viel Wohlstand gebracht wird. Noch einmal die Industrie, da haben wir Nektar draus gezogen. Und wenn die Industrie verduftet, ja, dann vorblühen unsere Träume, unsere Wohlstandsträume.
0: Werden die Perspektiven denn jetzt besser oder schlechter?
1: Nein, wenn wir so weitermachen, werden sie nicht besser, sie werden schlechter. Planungssicherheit ist ja überhaupt nicht gegeben. Lassen wir nochmal auf das Thema Energie eingehen. Wenn jemand hier wenn als energieintensives Unternehmen investieren möchte, und wir können davon ausgehen, dass E-Mobilität, Digitalisierung ja ein mehrfaches an Energie benötigen, ja, dann haben wir hier schon eine sechs eine 6, was es keine 7 gibt, weil wir einfach nicht diese nötigen Voraussetzungen haben. Energiepreise und die Verfügbarkeit ist vergleichbar mit Arbeitskosten vielleicht vor 20, 30 Jahren. Das Kapital geht dorthin, wo es sagen kann, hier ist das verfügbar in genügender Menge und ich habe die Sicherheit, dass ein paar Jahre auch da ist. Diese Sicherheit haben sie ja gar nicht mehr. Also von da ist das ein Killerargument hier zu investieren. Und wenn man da nicht rangeht, aus ideologischen, moralisierenden Gründen, ja, dann wird daraus nichts. Und äh, wenn man dann den Wohlstand abgegeben hat, wird man sich wundern, dass die Deutschen sehr mürrisch werden und die soziale Ordnung in Gefahr ist. Also es wird nicht besser gekocht, wenn wir so weitermachen. Also von daher müsste man das um 180 Grad drehen. Das sehe ich leider nicht.
0: Was heißt das jetzt alles für Anleger? Können wir irgendwie in die Amazons von morgen investieren?
1: Natürlich können wir das. Wir sind ja nun, haben ja nur Kapitalverkehrsliberalisierung. Wir können ja weltweit investieren. In Amerika finden wir diese Werte. Es gibt ja auch durchaus auch in Deutschland attraktive Werte. Die kann man übrigens auch kaufen. Das muss man immer wieder zusagen. Der Wirtschaftsstandort ist das eine. Die Wirtschaft, die Unternehmen, das andere. Die sind ja weltweit auch im technologischen Bereich oder im Klimaschutzbereich ja, ja durchaus weltführend, werden ja weltweit eben wie Popstars gefeiert und die sagen, na ja, wenn uns eine deutsche Wirtschaftspolitik diese Bühne nicht bietet, dann treten wir woanders auf woanders verdienen die auch gutes Geld, vielleicht sogar besseres Geld als bei uns, weil bei uns die Faktoren ja nicht äh, optimal sind. Das Gegenteil eigentlich wird immer schlechter. Also von daher kann man auch deutsche Unternehmen kaufen. Und es gibt ja auch die entsprechenden Vehikelfonds oder ETFs, wo man ja auch investieren kann. Also daran wird es nicht mangeln. Das ist ja das, was mich so aufregt. Wir haben tolle Unternehmen und die verlassen das Land, wo es weiß, woanders besser ist. Das ist etwas, wo man sagen muss, hallo, aufwachen. Der Wecker muss klingeln, aber offensichtlich ist der Strom ausgefallen. Das passt wunderbar.
0: Sagt Robert Halver. Und Herr Halver, Sie sind vielleicht jetzt nicht der Brad Pitt, aber Sie sind doch bestimmt der George Clooney der Börse.
1: Okay, darauf können wir uns
0: einigen. Wunderbar, dann haben wir uns in dem Thema schon mal geeinigt. Alles andere müssen wir, glaube ich, in der Zukunft auch weiter besprechen. Vielen Dank für nach Frankfurt zu Robert Halber. Danke Ihnen. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.